0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte. en gros. Euh, Je pense que l'accompagnement, c'est vraiment primordial oui. euh, de se raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, plus euh, profond. Quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver. En fait. ouais, ouais. C'est ça. Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et, et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes. J'ai
1: voilà, écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où.
0: Bah là, j'ai plus le temps. Salut, c'est Théo, et bienvenue dans état Flemme. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir ma discussion avec Théo Launay. Étudiant, passionné de sport et de voyage, Théo a écrit deux livres, dont un pendant le premier confinement et l'autre pendant le second. Son premier livre portant sur les stades, leurs enjeux, objectifs, évolutions, évoque notamment l'histoire des plus beaux stades du monde. Et son second, celui que j'ai lu et qui me passionne. Euh, réellement, c'est 43 jours par an. 43 jours par an, c'est le temps que l'on passe en moyenne sur un an sur notre téléphone. Alors oui, dans cet épisode, on va parler des réseaux sociaux, mais pas que. On parle de ses études, de la période charnière dans laquelle il se trouve en ce qui concerne le choix de son avenir. On parle bien évidemment de sa vision entrepreneuriale vis-à-vis -vis des étudiants. On parle de son expérience d'auto-édition, comment il a écrit un livre, comment ces deux livres euh, lui sont venus en termes d'inspiration, pourquoi Et de manière plus profonde, nous avons entamé une discussion philosophique sur la flemme. Finalement, qu'est-ce que la flemme Qu'est-ce que la flemme, la différence entre la flemme et la procrastination C'est des sujets qui me passionnent de plus en plus et que j'essaye euh, d'en parler de plus en plus aussi sur le podcast. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Théo. Je vous laisse aller voir en description du podcast les liens Amazon pour euh, acheter ces livres qui sont euh, très très intéressants, même si je ne suis pas très objectif. Et je vous laisse découvrir maintenant la discussion avec Théo. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Théo Lonnet. donc euh, Théo Lonnet qui est auteur de 43 jours par an, mais également d'un autre livre, Stade, sur euh, les enjeux, les objectifs et l'évolution dans le foot. Et aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de l'accueillir pour parler plus particulièrement de son dernier livre, euh, que euh, j'ai beaucoup aimé et j'avoue que j'ai une passion pour le sujet euh, sur la manière d'appréhender euh, notre utilisation des réseaux sociaux. Donc, on va aujourd'hui parler de notre rapport aux réseaux sociaux, surtout pour nous, jeunes générations, et surtout en ce moment. Donc, c'est un sujet que, qui me passionne et euh, dont je suis très heureux de partager avec Théo Lenné. Donc, bienvenue Théo. Bienvenue dans Etaflem. Salut Théo, merci pour l'invitation. Eh bien, de rien. Et merci d'avoir accepté. Comment tu vas tout d'abord
1: euh, moi ça va super, je suis en, en transition euh, niveau études parce que je vais bientôt passer mes partiels okay. et donc c'est un peu un, un moment charnière pour euh, mon orientation l'année prochaine, etc. Donc euh, je, suis, je vais très bien, je suis très motivé et en même temps euh, un peu euh, un peu, peu certaine sur le, sur le futur.
0: Ouais. Ok, okay, okay. Bah, je te laisse te présenter justement par rapport à, à tes études, ce que tu fais. Euh, euh, il me semble que tu as 22 ans, tu es toujours ouais, en, 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 en études. Euh, donc voilà, explique-nous un peu ton parcours, ta formation et, et ton avenir, puisque justement tu parles de ton avenir.
1: Oui, donc j'ai fait un DUT Tech Co. Ensuite, j'ai fait un bachelor donc, dans le, les organisations sportives, donc plus axé management et euh, école de commerce. Et à la suite de ça, j'ai fait donc, un master première année, donc en programme international avec euh, des cours en anglais, du management sur le, le sport business. Et donc là, l'année prochaine, je serai en master euh, du coup vers Lisbonne, donc au Portugal, okay. pour euh, terminer ma dernière année d'études. Et ensuite, avant de rentrer sur le, le marché du travail, et donc euh, par le futur, j'aimerais euh, travailler dans les, les infrastructures sportives et l'exploitation le, et le développement des stades en France ou à l'étranger. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, donc euh, Stade, euh, qui est sorti il y a un an jour pour jour. Du coup, c'est marrant que ça tombe aujourd'hui.
0: Ah, trop drôle et, je savais pas.
1: Euh, Ouais. Bah, okay. Je m'en suis rendu compte ce matin quand j'ai eu la date. Je me suis dit, ah, c'est marrant, ouais. il y a un an, je sortais mon premier livre. Et ah, depuis, donc, il y a beaucoup de chemins qui s'est passé. Ouais.
0: Tu l'as sorti pendant le pendant le premier confinement. Je pensais que c'était ah, après, ouais. en fait. Non, exactement. Mmh. Ok, parce que pendant tu l'as écrit. Euh... Oui, parce que euh, je vais résumer un peu ce que j'ai lu, du coup, dans 43 jours par an. Mais du coup, tu es parti au Togo avant le, le... le... le confinement. Et tu es rentré juste à temps. D'ailleurs, c'est assez drôle la façon dont. Enfin, assez drôle, je ne sais pas, mais. Euh... <rire> c'est un recul, peu. c'est assez
1: drôle. Ouais, et... voilà, on va dire.
0: Enfin, moi, j'ai trouvé ça euh, hyper stressant au début parce que finalement, tu as failli rester coincé un peu là-bas. Mais, euh... mais ouais, du coup, raconte-nous un peu comment. Euh... Ouais, je pensais que tu l'avais sorti après, le... Le... Bah, après le... le déconfinement, quoi. Mais du coup, tu l'as écrit et tu l'as sorti pendant le confinement.
1: Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai en décembre ma soeur m'a invité à faire un voyage humanitaire au togo ouais et donc j'ai décalé euh, mon stage de deux semaines pour pouvoir partir et donc on est parti le dimanche 15 mars et <rire> sauf que le 17 mars euh, macron annonçait le confinement donc euh, j'ai dû euh, prendre le, les derniers billets du dernier vol pour rentrer on a payé une blinde ouais. euh, d'avion pour rentrer plus de 5000 euros etc et euh, donc voilà on est rentré et donc, mon stage a été finalement annulé parce que c'était dans l'événementiel sportif. Évidemment. Et donc, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, on n'avait pas de visu sur euh, ce qu'allait se passer au niveau école parce qu'on avait besoin d'un stage pour euh, valider le, le bachelor. Et donc, je me suis dit, bon, bah, en attendant d'avoir les nouvelles directives, je vais me lancer dans, dans l'écriture d'un livre puisque je me suis dit que l'écriture d'un livre sur les stades euh, pouvait remplacer largement euh, ce que j'allais apprendre en stage. Et donc voilà, c'est ce que je me suis mis à faire donc de, de mars à début mai. Et donc je l'ai publié en mai dernier, donc il y a ouais, exactement un an.
0: ouais mais ça a été rapide en fait. Tu as, as fait ça en presque, quasiment deux mois, on va dire. ouais c'est ça.
1: Ben, J'y consacrais peut-être huit euh, heures par jour. Ah ouais. Et euh, ouais après c'était beaucoup de travail de, de recherche, etc. J'avais peu de, entre guillemets, peu d'introspection à faire sur, sur moi-même, donc euh, c'était plutôt rapide, ouais.
0: ouais. Et, et as, enfin, ce premier livre, du coup, ça découle directement de ta passion, je suppose, de, pour le stade et pour, euh, bah, pour tout ce qui concerne le milieu sportif. Surtout que, bah, comme tu t'as dit au début, tu t'orientes plus vers là.
1: Bah exactement. Je voulais, en fait, je veux devenir stadium manager. C'est la personne qui va s'occuper d'exploiter le, le stade et de maximiser le revenu du stade. Ouais. Et donc, en fait, il me manquait une expérience du coup, dans, ce, dans ce domaine parce que j'avais beaucoup fait de bénévolat, etc., dans l'événementiel et le business du sport. Mais c'est vrai que j'avais un, un autre stage donc, de six mois en tant que chef d'équipe euh, en événementiel. Donc, ouais. Sur Rennes, on devait partir euh, à l'Euro de foot, etc., à la finale de l'Europa League. Donc, euh, ah, allez, un bah. super projet. Et franchement, j'ai été dégoûté quand ils voilà, on ont ouais. Ouais. Mmh. Ah, ouais.
0: OK. Et, euh... Est-ce que, est que tu trouves que ça a été dur, justement, l'écriture de ce premier livre Ou alors, ça t'a facilité par rapport... Enfin, le confinement, on va dire, t'a facilité la tâche puisque, bah, clairement, on n'avait rien d'autre à faire que, que de s'occuper comme on pouvait.
1: ouais Ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurais jamais écrit s'il n'y avait pas eu le confinement. Ouais. Parce que 8 heures par jour, il faut réussir à les caler. ouais Et euh, ouais. après... Euh, euh, non, c'est sûr que les stats, c'était un, un sujet qui me passionnait et j'ai toujours eu un peu de de facilité pour l'écriture, j'étais plus littéraire que, euh, scientifique. que scientifique, on va dire, ouais, exactement, mm -hmm. donc euh, j'ai eu plus de facilité pour écrire le livre, et voilà, j'aime bien écrire, j'adore écrire des articles et tout, j'ai eu plusieurs expériences là-dedans, donc c'est vrai que l'écriture venait assez facilement, après j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, donc euh, sur la publication, etc., parce que euh, je suis passé par euh, Amazon KDP, ouais. et donc c'est vrai que j'avais des, des, du graphisme à faire, du design, de la mise en page et tout, donc... Euh, ça, c'est vrai qu'il faut l'apprendre sur le tas. Et, et ouais, donc YouTube m'a bien aidé pour ça. Et euh, c'est <rire> vrai que sans le confinement, non, j'y serais jamais arrivé, c'est sûr.
0: Ouais, mais YouTube, on oublie trop souvent. Les gens, ils, ils cherchent trop d'excuses pour dire Ouais, moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Euh, franchement, YouTube, y a, y a... Je, je crois qu'il y a tout, à peu près tout, pour euh, ah, tout savoir YouTube. faire. C'est incroyable. Enfin, vraiment. Et tu que ce
1: soit euh, faire... apprendre les langues, euh, investir, euh, je ne sais pas, sur la bourse. Ah, mais euh, tout. Pff... Et, et tout des, 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 est gratuit. Résumés,
0: ouais, tout. tout est tout gratuit voir, en plus, euh, ouais, parce est que bien. tu vois des, des fois il y a des gens qui disent euh, ouais mais euh, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est payant, il faut se former et tout ça. Mais enfin moi tu vois par exemple je me suis formé au montage bah, sur YouTube, mais genre c'est tout gratuit quoi, tout est accessible donc c'est trop bien.
1: Ah là, mais clairement, ouais, je suis d'accord.
0: Et euh, est-ce que est-ce que bah, du coup par rapport à ton deuxième livre donc 43 jours par an, comment t'es venu l'idée? Puisque as, on peut dire que tu as écrit quand même deux livres en moins d'un an. Euh, comment t'es venue l'idée euh, Il me semble que c'était pendant le deuxième confinement que tu l'as écrit, ou quelque chose comme ça, ou à la rentrée
1: euh, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la boucle s'est un peu répétée. Parce qu'on est arrivé, donc, on va dire, euh, en juin, j'avais publié mon livre. Ouais. Et donc, pareil, là, j'allais reprendre les cours que... Que en septembre je devais aller euh, participer à roland garros enfin, pas, en tant... pas en tant que joueur bien sûr mais en, en tant oui. que audit qualité euh, voilà bref des objets trouvés et tout donc euh, voilà sur un poste de trois semaines et donc j'avais euh, donc de juin à octobre où j'avais rien à faire chez moi donc exactement comme pour le premier livre et du coup je suis parti je me souviens très bien en vélo à, à la librairie pour chercher des livres de développement personnel. Et je suis tombé sur un livre de Al Elrod de Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais.
0: Si, si, je l'ai lu. Donc, euh, un ouais, des premiers trop bien. Ouais.
1: Ouais. Et euh, là, ça m'a donné un coup de boost. Je me suis dit, ah, vas-y, euh, moi aussi, j'ai envie de sortir un livre de développement personnel. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à, à lire de plus en plus de livres sur le sujet, me, me documenter et tout sur euh, les réseaux sociaux et tout. Et au final, voilà, j'ai commencé à écrire en, en août. Et lui, du coup, il est sorti en décembre. Donc, c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps à l'écrire. Et je le pense qu'il est beaucoup plus complet aussi que le premier. Enfin, franchement, je me suis senti plus à l'aise. Mais fait, parce qu'il est, qu il il est plus, ouais.
0: ouais, mais il est plus centré sur, t... enfin, sur toi. Je veux dire, tu parles pas, par exemple, de ben, ça. Il est, est plus ça. introspectif. Ouais. On va dire, tu racontes un peu ouais. une partie de ton expérience aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus long à... à écrire ou à développer.
1: On voit exactement. Puis le plan est pas, le plan doit être cohérent. Alors que le stade, euh... oui. c'est vrai que je prenais les plus beaux stades et je déroulais. Si je voulais enlever un stade, je le faisais. Si je voulais en rajouter, je le faisais. Alors que là, c'est vrai que ça, ça pouvait manquer de cohérence et c'est vrai que j'ai pas mal corrigé le texte au fur et à mesure et le plan était super dur à, à faire. J'ai beaucoup galéré sur celui-là, mais au final, je suis assez content du rendu. C'est donc... voilà. mar
0: marrant que tu parles du Miracle Morning parce que c'est un des premiers livres de, de développement personnel que j'ai lu et euh, parce que bah, pareil, je, je pense que comme toi, j'en entendais beaucoup et tout le monde me disait, il euh, faut lire ce livre absolument et tout ça. Et, euh, et est-ce que tu l'as fait enfin, Est-ce que tu as essayé Je suppose que oui, mais c'est quoi ton... Le,
1: le lendemain, je me levais à 5h. Ah
0: ouais. euh,
1: je l'ai fait deux jours et la semaine d'après, je me suis dit, vas-y. Je pense <rire> que le, le principe même est extraordinaire, mais il faut l'appliquer à, à son style de vie. Moi, je ne peux pas me coucher à, à 22h. Euh... Moi, je fais euh, minuit et je me lève à 8h. Donc, euh, ça me correspond beaucoup mieux. Et voilà, je préfère l'adapter à ma sauce plutôt que d'abandonner au bout d'une semaine. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais pas se mettre la pression de, de se dire bon, il ouais, ah, faut ça. absolument que je me lève à 5h30 parce que sinon j'aurais ouais. raté ma journée et tout. Ouais, mais je suis un peu pareil, sauf que je l'ai fait au début et euh, je me butais vraiment. Je me disais il faut absolument que tu te lèves à, à, à 5h30 ou 6h. Et au final, je me couchais tard et tu sais, tu rentres après dans un cercle, un cercle vicieux. Donc c'est pas bon. Ouais, non, je suis d'accord. Et après. Le, le concept est, est top, mais je pense qu'il faut l'adapter à ta vie et, mmh. et, et, et toutes, tes, bah, toutes tes responsabilités. Genre, tu peux très bien te lever à 7h30, 8h et le faire. Donc, euh, ça reste pareil.
1: Bah, c'est ça. Et puis, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai conservé les habitudes qui me donnent, etc. Mmh. J'ai fait pas mal de choses. Genre, le journal de bord, ça fait euh, ouais, plus d'un an que je le tiens, etc. Et euh, ouais, Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, du coup, euh, en tant qu'étudiant, on a un rythme assez... Euh, assez décalé avec des cours qui peuvent finir plus ou moins tard. Ouais. Et c'est vrai que je pense que se lever à 5 heures, c'est bien, mais quand tu... Par exemple, j'étais en... en travail d'intérim depuis février, et c'est vrai que des fois j'embauchais à 5 heures, des fois à 10 heures, donc c'est se caler un rythme là-dessus, je trouve ça assez dur. Et du coup, se baser sur un... un réveil fixe et un coucher fixe, je trouve ça plus facile. Et là, je le tiens, ce rythme, depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que ce rythme, il a clairement changé mes habitudes, et... mais je l'ai adapté à ma sauce, je n'ai pas fait du, du copier-coller.
0: Hum, et c'est quoi, quoi... Ah, quoi tes, tes ressources euh, pour... Parce qu'en fait, j'ai entendu parler autour de moi le milieu de l'auto-édition. Et justement, j'ai reçu quelqu'un, euh, il s'appelle Maxime Brunet, c'était le 11e épisode, je crois. Et en fait, je l'ai interrogé pour son projet, donc c'était une plateforme d'aide psychologique en ligne. Et pas du tout, je ne savais pas du tout qu'il avait écrit un livre, sauf qu'il me sort ça en plein milieu du podcast. Et du coup, j'ai découvert ça et on a parlé après en, en off un peu de l'auto-édition et euh, je, je sais que c'est quelque chose d'assez redouté mais est-ce que tu dirais que c'est assez c'est compliqué ou alors euh, bah, comme tu dis tu as appris sur le tas mais est-ce que c'est assez compliqué explique-moi un peu tes, tes, toutes tes ressources que tu as eues pour justement publier ce livre
1: non mais c'est ouais, de la patience mais je peux pas dire que ce soit vraiment compliqué il okay. euh, faut être patient il faut, faut y mettre de la bonne volonté etc il faut trouver les bonnes ressources ouais. et euh, au final on y arrive et moi, du coup, mes ressources, ça a été bah, YouTube, justement. Ouais. Et, euh, une auteure qui, qui a tout expliqué de A à Z. Et franchement, j'ai regardé euh, peut-être quatre vidéos de dessus de 15 minutes. Et en une heure, je savais le euh, faire, quoi.
0: Ah ouais C'est rapide.
1: ouais En fait, tu as la mise en page. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Parce que dès que tu… Moi, je n'avais pas la technique au premier livre. Et dès que tu décales un texte, dès que tu corriges une erreur, tu as tout à recommencer, etc., ah donc ça, ouais. c'était une galère. Mais pour le deuxième livre, bah, j'ai mieux appréhendé la chose. J'avais n'avais pas d'image à mettre aussi, donc ça aide beaucoup. Et après, donc là, pour le deuxième livre, je suis passé par une, une amie à moi qui est spécialiste dans le design, qui est en école de design. Donc, euh, on a tout fait ensemble. Elle m'a tout expliqué, les couleurs, les choix, des, les choix de texte, etc. Mais non, je ne peux pas euh, dire que c'est infaisable, franchement, de, de le faire, quoi.
0: Bah, la preuve, tu t'en tu as fait deux. Bah, exactement, et moi, je
1: n'avais aucune base. Donc, euh, clairement, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire.
0: Ouais, bah, je me doute. Mais tu vois, c'est marrant parce que ça fait euh, 5-6 épisodes qu'on parle de, de l'entrepreneuriat étudiant et que j'essaye euh, de, de déconstruire le mot euh, « entreprendre » parce qu'on euh, s'est rendu compte que c'était très tabou euh, chez les étudiants parce qu'on ouais. pense, oui. je ne sais pas si tu es d'accord, mais on pense que euh, toujours « entreprendre », c'est euh, commencer une start-up, c'est-à-dire… Euh, euh, partir de non. rien pour euh, gagner de l'argent, gagner un max de thunes, à l'américaine, voilà, des gros clichés. Euh, et justement, quelle est la vision entrepreneuriale pour toi Parce que pour moi, euh, entreprendre, ça peut être très bien un projet, une association, euh, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Donc, je voulais avoir ta vision entrepreneuriale en termes étudiants pour toi.
1: Je pense que les gens ont peur de l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent que c'est risqué financièrement. Mmh. Et qui pensent que les tâches administratives sont lourdes, alors qu'en réalité, pour moi, l'entrepreneuriat, ça... les risques financiers, c'était zéro. J'écrivais sur mon temps libre et la, la paperasse administrative, je n'avais pas de, de start-up à créer, pas de. Ouais, de, euh... de faire d'autres entrepreneurs, etc. Donc, c'est vrai que moi, euh... voilà, je faisais mes trucs dans mon coin, je n'avais pas de compte à rendre fiscalement parlant, je n'avais pas de. Voilà, je n'avais pas d'engagement financier. Donc, c'est vrai que je ne peux encourager les jeunes à entreprendre aujourd'hui. C'est vrai que c'est de plus en plus simple, même si en France, c'est plus compliqué qu'à l'étranger. Et c'est vrai que toi, comme tu le fais, le podcast, j'ai des copains qui ont lancé des projets de sérigraphie sur T-shirt, etc. Ce sont pas des projets infaisables. Il faut juste y mettre de la bonne volonté, se donner le temps et ne pas faire n'importe quoi et ne pas se mettre la pression inutilement. Non, je comprends tu que, que l'entrepreneuriat puisse faire peur ouais.
0: ouais mais il y a ce côté on pense toujours qu'il faut de l'argent alors que bah pas forcément en fait pour entreprendre ouais, la, la question de l'argent bien sûr qu'elle viendra après si mais elle viendra bien plus tard si ton projet le nécessite mais au début c'est vraiment pas une question qu'il faut se poser je pense qu'il faut même pas y penser parce que ce n'est pas ce qui définit ton projet. Si tu penses directement à l'argent ou à comment tu vas faire pour financer ou combien tu vas gagner par rapport à ça, je pense que tu perds directement la valeur de ton projet. Il faut même t'arrêter avant d'avoir commencé. tu vois.
1: Mais exactement, parce que pour, pour moi, pour, en fait, l'entrepreneuriat, c'est créer. Donc créer, Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de, de financement. Après, c'est sûr que pour développer un business, pour le faire grandir, embaucher, etc., là, oui, tu vas peut-être devoir lever des fonds et tout, mais pour justement entreprendre, donc, ouais, donc créer, moi j'ai lancé plusieurs sites internet, je n'ai jamais mis d'argent, mes livres ils m'ont rien coûté, euh, voilà, je n'ai jamais mis d'argent dans mes projets et au final ça m'a donné vachement d'expérience, vachement de, de recul sur l'entrepreneuriat, alors que les risques étaient minimes et l'expérience que j'ai acquise est, est, beau, est très élevée. Quoi.
0: Oui, mais c'est ça qui compte, tu vois. Et, et c'est quoi justement ta vision de la créativité, le, le fait d'avoir du courage et d'oser se lancer, enfin tout cette, ce processus créatif, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup cette question.
1: On dit souvent que chacun a, a soit la créativité, soit la logique mathématique, etc., selon notre hémisphère le plus utilisé, donc soit le gauche, soit le droit. Ouais. C'est jamais lequel est le plus créatif ou le plus logique, je ne sais plus. Je crois que c'est gauche, euh, euh,
0: la créativité. Cré... Oui, c'est ouais.
1: possible, j'aurais dit ça aussi. Ouais. possible et donc euh, Moi, je ne me considère pas comme créatif, mais c'est vrai qu'en fait, tous les projets que j'entreprends sont... sont liés à la créativité. Et je pense que le, le frein de la créativité, c'est ouais, la peur d'entreprendre, la peur du... du regard des autres et le manque de confiance en soi, finalement.
0: Tu, tu penses que c'est ça le frein... Le, fre... le frein majeur, on va dire, de la créativité
1: et le manque de, de temps libre et le, le, les distractions permanentes. Et du ouais. coup, mon envie à mon livre, c'est <rire> se laisser le temps de réfléchir. C'est ce, que
0: que je... que... ce sur quoi je voulais t'amener, en fait. C'est pour ça que J'ai <rire> bon, plongé du coup, ça <rire> <bien>, mais... non, <rire> non, mais, mais
1: C'est oui. vrai que mes moments où j'ai été le plus créatif, c'est quand, quand je me concentrais que sur une tâche à la fois, que j'allais marcher, que je prenais le temps de faire les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins le temps de le faire.
0: C'est surtout qu'on veut faire beaucoup de choses à la fois en fait et que du coup euh, on n'arrive plus tellement enfin euh, je ne sais pas toi mais on n'arrive plus tellement à se concentrer sur une seule tâche à fond parce qu'on a toujours quelque chose d'autre en tête ou alors on veut faire euh, du multitâche voilà la, on, on privilégie une multitâche au lieu de faire une seule tâche qui euh, finalement le faire bien et le faire mieux et ouais
1: Exactement et c'est vrai qu'en ce moment je lis pas mal de livres sur le sujet et en fait je pensais que c'était un concept qui était vraiment nouveau mais là, j'ai lu un livre qui date de plusieurs années et il parlait déjà du l'effet néfaste du multitasking, etc. Et, et donc c'est vrai que c'est pas un concept nouveau, mais qu'on est de plus en plus confronté à... aux distractions, etc. Et on est de moins en moins créatif finalement.
0: Ouais. Puis il y a une telle pression sur le fait d'être euh, d'être productif, de, de toujours euh, vouloir en faire plus, qu'au final, euh, bah, <rire> on est plus amené à ouais. faire du multitâche, tu vois. Exactement. Et quel est ton rapport euh, en ce moment, avec les réseaux sociaux par rapport à ton livre
1: mais Là, justement, c'est marrant parce que ce matin, ça a complètement changé. Et justement, j'écoutais un podcast. Et donc, du coup. Euh, ah, aujourd'hui, ton rapport mois, a changé Aujourd'hui, ce matin.
0: Ah il ouais, y beaucoup, en fait, <rire> <rire> beaucoup de choses
1: aujourd'hui. Beaucoup de choses. Et euh, en fait, il y a six mois, enfin depuis la publication du livre, ouais. je me restreignais vachement. Je me disais, euh, non, mais il faut vraiment que tu arrêtes et tout. Faut... En fait, je prenais même plus les côtés positifs. Je voyais que les côtés néfastes et du coup, c'est vrai que je n'y allais plus. Et je, ouais, je m'interdisais je limite d'y aller. Et du coup, ce matin, j'ai enfin, écouté du coup, un podcast sur la création de marques personnelles. Donc, euh, comment se promouvoir en tant que, que personne. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'était un super moyen de, ouais, de partager ce qu'on aime. Par exemple, moi, ça va être le, le sport business. Et c'est ouais. vrai que c'est vachement intéressant de publier là-dessus, de faire des rencontres et tout. Donc, ce matin, ça a changé. Je me suis dit, bon, allez, je vais me remettre à, à, publier, à publier, mais en mode plus, euh, voilà, pas euh, comparaison pardon, avec les autres, pas en mode, euh, ouais, qu'est-ce que les autres font de leur temps, etc., mais plus en mode, euh, je vais échanger avec euh, ceux qui bossent dans les mêmes secteurs que moi, je vais publier sur, euh, sur ce secteur et tout En
0: plus, tu les, tu les énonces dans ton livre, un peu, les, les côtés positifs, parce que tu t'as tu, tu pas non plus sur les réseaux sociaux, et, et moi, je suis un peu comme toi, je pense qu'il ne faut pas les bannir complètement. Mais euh, tu, tu parles euh, des côtés positifs aussi. Donc c'est pour ça que je, je trouve ça bizarre que toi-même ne les, les, les vois pas forcément. Mais après, je comprends qu'on euh, enfin, puisse s'enfermer dans, dans ce qu'on pense et dans nos convictions.
1: Je pense que je me suis auto-flagellé. Je me suis dit, en fait, ouais. si, si je sors un livre sur les réseaux sociaux, je ne peux pas me permettre de, de retweeter tout ce que je vois de republier sur Insta et tout. Mais après, là, je vais prendre un peu de recul et, et je vais revenir à une consommation plus, plus régulière, enfin mieux maîtrisée, on va dire.
0: ouais OK. Est-ce est que… Parce qu'à la fin, il y a une partie sur le, le day off. Est-ce que euh, tu l'as… Enfin, je me doute que tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu l'as fait plusieurs fois et… et... Quel est ton retour d'expérience, on va dire, de cette... Parce que moi, j'hésite à faire un... quelque chose comme ça. Ça m'intéresse vachement de partir en introspection euh, à ce point. Et je pense que c'est hyper bénéfique. Donc, je voulais avoir un peu ton retour d'expérience par rapport à ça. Et expliquer, euh, oui, déjà, premièrement, expliquer ce que c'est le... Ouais, le day off, je... je pense. <rire> ouais, le
1: day off, c'est un... une journée où tu vas partir euh, dans un endroit que tu affectionnes et où tu vas euh, te concentrer sur ce que tu ressens et sur tes, tes objectifs de vie, etc., Mmh. et tu ne vas pas utiliser les... ton portable tu ne vas pas lire bon après on peut écouter un peu de musique etc ou, ou des choses inspirantes mais euh, moi je l'ai fait une fois donc euh, toute une journée enfin je crois, oui c'était toute une journée et euh, j'ai dû faire faire ouais, 5 ou 6 heures après ah ouais. je l'ai refait depuis mais pas sur une forme aussi stricte je l'ai fait avec euh, de la musique, des livres etc donc en soi c'était plus une marche qu'un qu qu vrai day off mais je le recommande de le faire au moins une fois par an je pense que c'est vraiment bénéfique pour ouais, voilà, se concentrer sur ce qu'on aime, etc.
0: Ok, ouais. Et est-ce que, ça, est que ça, 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 fin, ça te libère des trucs ou tu as, t as des, des solutions qui viennent ou j'en sais rien ou vraiment tu apprends des, des, des choses sur toi-même
1: euh, Les premières fois où je l'ai fait, ça faisait plus un coup de boost, de motivation. genre euh, Je revenais chez moi et je me disais « Ouais, je vais lancer tel truc, je vais… » créer des, des choses sur tel sujet, je vais créer un site web, etc. ou alors euh, je vais promouvoir mon livre de telle façon. Et après, euh, là récemment, ça m'a appris des choses sur moi. Genre, euh, j'ai fait un ikigai. Je sais pas si tu connais.
0: Euh, et, si, et, ça, euh, ça me dit quelque chose le, le concept Je crois que je ouais, lu, pour ouais.
1: expliquer, c'est euh, tu mets dans des cases ce que tu aimes, ce ouais. pourquoi tu es payé, tes passions, etc. Et en fait, ça te permet de mieux te connaître et tout. Et voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert le métier que je voulais faire plus tard, donc euh, stadium manager. Et donc voilà, ça m'a permis de, de me rendre compte de certaines choses que, dont je n'aurais pas pu me rendre compte si, si j'étais resté sur, euh, sur Insta toute la journée. Quoi.
0: Ouais, non, je comprends. <rire> mais donc euh... On en
1: vient à la créativité justement dont on parlait tout à l'heure.
0: Bah ouais, c'est ça. Et, et le problème c'est qu'on a tellement de distractions comme tu as dit que ça devient difficile de, de se poser, de, de savoir même tu vois ce qu'on veut faire. Euh, parce que toi, tu as, as découvert ce que tu veux faire, mais combien il y en a qui, qui ne savent pas euh, ce qu'ils veulent faire parce que Soit ils y réfléchissent trop, ou alors pas correctement, ou alors pas assez, tu vois.
1: Ouais, exactement, exactement. Et c'est pas ouais, c'est vrai, comme tu le dis, c'est aussi euh, trop réfléchir, genre trop se poser de questions sur euh, ouais, mais si, par exemple l'événementiel, ouais, mais s'il ouais. y a le Covid, euh, ça disparaît. Ouais, mais si euh, l'e-sport prend le dessus sur le sport. Et en fait, il y aura toujours un point. Et à un moment donné, je pense qu'il faut, euh, se vrai, lancer. Comme, on, comme on disait, se lancer, entreprendre et voir ce que ça donne, quoi. Sans penser toujours au risque et, et ce qui peut arriver comme échec.
0: Bah, je pense que... Ouais, non, mais tu as complètement raison. Je pense qu'il faut arrêter de penser au risque parce que si tu te dis, euh, je veux faire ça, enfin, tu vois, on a souvent tendance à dire, OK, je vais faire ça. Cette idée, elle est trop bien, mais. Tu vois, il y a toujours le mais. Et, et je pense que ce mais, il faut le transformer en et. Enfin, ça paraît tout bête à dire, dire, mais tu vois, genre, euh, ah, euh, c'est trop bien comme idée. Et, je pourrais faire ça en plus. Et, je pourrais, tu vois, au lieu du mais. Et je pense que ça change complètement ta mentalité et, je ne sais pas trop, tes schémas mentaux. Et, et, et tout le processus de, de, de création par rapport à, à cette idée.
1: Non, mais c'est marrant que tu parles de, de la différence entre mais et et, parce que je l'ai lu dans un livre récemment. Et donc, ça me fait un peu rigoler que tu parles de ça, parce que c'est vrai que la différence, c'est un mot, mais en fait, elle est énorme. C'est quoi comme livre On plus sur les risques. Alors, je ne pourrais pas te redire comme ça, mais ça devait être un. C'est sûr, c'est un livre de développement personnel.
0: Bah Je me doute, tu vois, mais. Euh, je
1: pourrais marrant. te l'envoyer après, si tu veux. Et tu pourrais mettre euh, en description du podcast. Ok, bah si. c'est vrai que là, je crois que c'était Influence et Manipulation, mais je ne voudrais pas dire de bêtises.
0: Ah, mais je l'ai lu en plus. Bah, c'est peut-être pour ouais, ça que je dis ça. Alors. Sur
1: les schémas mentaux, etc.
0: Ah, bah, j'ai peut-être été influencé par le bouquin. <rire> c'est
1: peut-être ça, je sais. Que je non, mais
0: ça. ouais, je crois que je l'ai lu. Ok, ok. okay. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la vie de tous les jours Que ce soit euh, bah, dans ton travail euh, professionnel, on va dire, dans tes études ou dans ta vie perso
1: euh, beaucoup la lecture en fait genre ouais. euh, mes schémas de pensée ils sont vachement influencés par la lecture parce que du coup ouais, comme je disais dans le livre je me suis mis à beaucoup lire c'est quelque ouais. chose que je, faisais, que je prenais pas le temps de faire avant et là du coup je suis arrivé à, à une heure par jour donc de 23h à minuit où je prends plus du tout mes écrans etc ouais. et euh, c'est vrai que ça m'influence vachement genre là euh... ouais, tous les livres que je, que je lis m'influencent que ce soit au niveau de, du développement personnel euh, la productivité hier je lisais un livre sur euh, l'intelligence et les schémas de pensée euh, les livres d'investissement etc et c'est vrai que que je réussis à apprendre pas mal de bonnes idées et ça influence vachement mon quotidien en fait
0: ok donc vraiment la lecture à fond et l'écriture ouais. aussi, je suppose puisque ça enfin l'un va pas sans l'autre pour moi tu vois
1: ouais, exactement exactement souvent j'écris avant de lire ouais. mais après je reviens souvent à l'écriture parce que quand je lis une idée intéressante à chaque fois je me dis ah oh, faut absolument que j'en parle dans le journal, etc. Enfin, le journal de bord, oui, je ne sais pas. Pas louest de France, mais oui, je... <rire> le journal de bord, oui.
0: OK. Et euh, est-ce que euh, tu est as, as prévu de décrire autre chose ou, ou non Pour l'instant, tu te laisses du temps parce que j'avoue que lancer deux livres en moins d'un an, euh, ça a dû faire du, beaucoup de boulot. Donc, euh, est-ce que tu veux plus te consacrer à ton avenir ou euh, tes études ou, ou, ou d'autres projets
1: Ouais, exactement, là je pense que bah, comme je le disais au début, je suis dans une, une période charnière donc je pense que je vais vraiment me focaliser sur mes études et,
0: ouais. et
1: mon entrée sur le marché du travail. Et honnêtement, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Ouais, c'est vrai qu'un livre, euh, commencer à l'écrire, c'est pas difficile, mais le publier, c'est vraiment une étape euh, qui peut euh, être annulée au dernier moment. Il y a plein de moments où je me suis dit, euh, je publierai jamais mon livre, etc. Genre, euh, tu te remets son... ouais, exactement. Ouais. Je me disais, non, mais ça manque de cohérence et tout. Et des fois, on n'a pas la motivation de, de reprendre à zéro. Et euh, un, ouais, un fichier sur l'ordi, ça prend deux secondes à être supprimé. Donc, c'est vrai que si, si ah on ouais. abandonne, on n'en a pas pour longtemps à, à tout supprimer et passer à autre chose. Quoi. Et
0: puis, c'est si facile d'abandonner au final que de se motiver
1: bah, Surtout que je ne parlais pas de mes projets. Donc, si j'abandonne, il n'y a personne qui viendra me dire euh, Et c'est ah ça. Bah, T'aurais dû continuer. Donc, c'est vrai que c'est facile d'abandonner. Ouais,
0: ouais. Mmh. ouais. Euh, je vais te poser la question du podcast. Ça s'appelle... Enfin, ça s'appelle. Pourquoi je dis ça euh, <rire> pas, du... pas du tout. Euh, la question du podcast. Est-ce que tu as la flemme Donc, j'ai lu ton livre. Donc, euh, bon, je, je pense connaître un peu la réponse, mais j'aimerais bien l'entendre, du coup.
1: Est-ce que j'ai la flemme Tu as ouais. combien de temps pour y répondre 4 heures <rire> Il y a eu plusieurs réponses. Flemme... Euh, Vas-y. J'ai la flemme de faire les choses qui ne m'apportent rien. Genre, j'ai la flemme de... Okay. Des, des fois, l'école nous demande des, des devoirs qui ne nous apportent rien. Par exemple, là, on, on nous demandait de faire des interviews, mais sur un, un format pas du tout enrichissant, pas du tout euh, ouais, euh, enfin, pédagogique, etc. Donc, j'avais la flemme de faire ça. Mais par contre, j'avais pas du tout la flemme d'appeler quelqu'un euh, qui me fascine et dont je veux apprendre euh, le parcours, les missions dans son travail, etc. Donc, j'ai la flemme de faire les choses qui m'énervent. Mais sinon, je n'ai pas la flemme. <rire>
0: Donc, tu as la flemme sans avoir la flemme, en gros
1: j'ai la flemme d'avoir la flemme.
0: <rire> ok. j'ai jamais eu cette réponse, du coup, trop cool. <rire> Est-ce que euh, tu penses que la procrastination et la flemme, c'est la même chose ou alors c'est complètement différent Parce qu'une fois, j'ai eu un débat dans un épisode avec euh, je ne sais plus qui c'était, mais euh, on parlait justement de, du fait de, de que notre génération était beaucoup plus apte à procrastiner qu'à avoir la flemme et que c'était deux choses différentes. Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça et... Bah, C'est complètement dans le thème de ton livre, donc euh, ouais. ouais. C'est
1: super intéressant. Parce que on associe les deux termes, mais je ne pense pas que ça veut du tout dire la même chose. Pour moi, je ne sais pas. J'sais pas j'sais, ouais, je sais pas. je saurais même pas comment répondre. Parce qu'on peut être euh, procrastinateur sur, un, sur des choses qui, ouais, comme je disais juste avant, qui ne nous intéressent pas. Par exemple, euh, je sais pas, faire l'affiche euh, de déclaration d'impôt ou, euh, ouais. ouais, ou faire un travail à l'école qui ne nous intéresse pas. On peut procrastiner. Et à côté de ça, la flemme, je ne sais pas. La flemme, c'est peut-être plus un, un état d'esprit euh, sur le long terme ou ouais, une flemme peut-être permanente. Je ne sais pas comment... Ouais, c'est difficile. Les deux.
0: Ouais, c'est difficile. Mais, je suis euh... sûr que c'est
1: différent, mais je ne saurais pas dire comment c'est différent et pourquoi.
0: Oui, moi aussi, en fait. Je, je, je sais que c'est différent, en fait. Même, même pas ça, c'est que je sais, mais je ne sais pas comment, en fait. Dans quel sens euh, tu sais que tu es flemme... Enfin, tu sais que tu as la flemme ou tu sais que tu es en train de procrastiner, en fait. Tu peux pas savoir.
1: Peut-être que le flemmard ne va jamais passer à l'action alors que le procrastinateur va toujours devoir faire ce truc à la dernière ça. minute. C'est exactement ça.
0: Ah, tu viens de, de soulever une différence. Peut-être
1: que ouais, si tu as la flemme de créer un podcast, tu ne vas pas le faire. Alors ouais. que si tu procrastines, tu le feras quand même, mais dans un mois ou une semaine.
0: Ouais ouais c'est ça. Ce
1: serait peut-être ça. Je ne sais pas.
0: Okay. Et ouais. c'est
1: dommage parce que je vais y réfléchir après le podcast et du coup je ne saurai pas quoi dire. <rire> non, mais ouais <rire> bah, Ça prend du temps à mon avis de faire la différence. Mais.
0: Bon, bah tu m'enverras ta disserte euh, ouais, dans la journée. Ça marche. Je <rire> <efficient> combien. <rire> et est-ce que juste, est-ce que tu penses que la flemme, euh, on parlait de la créativité, tu penses que ça peut être un frein ou une aide Parce que ça aussi, ça me passionne comme, euh, comme sujet.
1: Bah je pense que c'est plus une conséquence tu genre, as la flemme donc tu ne vas pas être créatif.
0: Et euh... Ok. toi tu, non, penses, non, mais... tu me disais
1: la différence entre quoi et quoi Une aide plutôt
0: Ouais, enfin, en, tu vois si euh, la, la, la flemme était une aide à la créativité ou alors justement un, un frein majeur.
1: Ah pour moi, je pense que tu veux m'emmener sur une aide, mais pour moi, ça a plus être un frein.
0: Ah non non, du Parce tout. Que... Je voulais non, pas Mais, mais je... toi tu
1: toi tu le verrais comment euh, en tant que toi tu bah... le vois en tant que Qu
0: Bah moi je cherche encore la, la réponse. Je. Non, je, je pense c'est plus un frein. Ouais, je, je... moi la,
1: la flemme je le vois comme euh, rester sur place, ne pas avancer, ne pas donc ouais, je vois pas trop comment ça pourrait aider.
0: Ouais, ouais non c'est vrai. Moi je le vois comme une aide dans le sens mais je pense pas que ce soit de la flemme. Tu vois euh, j'adore parce qu'on est en train de philosopher sur le, sur la flemme. <rire> mais je pense euh, comme une aide dans le sens où euh, si tu prends un peu de temps pour toi peut-être que euh, si tu fais une pause euh, tu peux avoir plus d'idées tu vois
1: exactement en fait ouais, je le voyais aussi comme ça mais du coup aussi tu peux avoir la flemme tout en étant euh, tout en regardant un film et du coup tu penses au film mais tu penses pas à, à ce que ouais. tu pourrais entreprendre du coup ça va être un frein mais si c'est vrai que si c'est une flemme genre rester une heure chez toi à penser et tout là, ça va plus être une aide à la créativité je pense ouais.
0: oui ouais 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 ok, okay, okay. et si t'avais euh, un seul une seule, euh, comment dire euh, proposition non pas du tout euh, une, euh... une seule solution euh, pour contrer l'utilisation des réseaux sociaux et les utiliser à bon escient que l'on pourrait retenir de ton livre une seule chose euh, fixez-vous
1: des objectifs et engagez-vous à les tenir
0: ok et si tu te fixes
1: des objectifs tu ne pourras pas euh, les éviter Genre, si tu veux euh, par exemple écrire un livre eh ben, tu ne pourras pas être sur les réseaux sociaux deux heures par jour donc tu vas forcément moins les utiliser et te rapprocher de tes objectifs
0: donc, se fixer des objectifs. Et s'engager euh... à les tenir. Ouais, je dirais okay. ça. Pour euh, Comme ça, tu vas moins sur les réseaux sociaux.
1: Exactement. Okay. Ouais, trouver une réelle motivation à ne pas y aller. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de déclic, je pense que si on ne voit pas la motivation d'arrêter, enfin, pas d'arrêter, mais de moins utiliser ou de mieux utiliser, on, on arrêtera. On, ouais on ne les utilisera pas différemment. Donc, Et je pense qu'il te... faut vraiment trouver pourquoi. Ouais.
0: Tu te fixes une deadline aussi. Je pense que ça aide vachement euh, le fait d'avoir... Ouais, euh... exactement parce qu'on en revient à ce qu'on disait, si tu n'as pas de, de, de visibilité, bah forcément, tu peux oui. abandonner à tout moment.
1: Oui, exactement exactement. Ça.
0: OK. Et comme dernière question, qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants en général Si tu avais un seul truc à dire, un seul message à porter, là, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais leur dire
0: <rire>
1: <rire> euh... Ne vous focalisez jamais à 100% sur vos études. Ayez toujours un, un projet à côté de vos études à développer. Ce serait vraiment un message de, ouais, de les études, c'est bien, mais ce n'est pas avec un, une formation que vous, que vous deviendrez polyvalent. en fait. Il faut s'intéresser un peu à tout et essayer d'entreprendre sur des, des domaines qui nous passionnent. Il faut trouver un juste équilibre entre la formation des études et un projet à côté qu'on qu mène et qui nous anime soit pour autant que ce soit lucratif mais par exemple s'investir dans une asso ou, euh, ou lancer un site web etc. ou écrire des, des articles je sais pas, mais ouais avoir vraiment un truc euh, qui permet de décompresser des études et un, une sorte de plan B sur laquelle on peut se reposer euh, au cas où quoi.
0: bah écoute je peux rien dire de plus parce que c'est vraiment ce que j'essaye je, de faire passer comme message <rire> c'est vraiment de ça. dire euh, euh, les, en fait tu n'es pas tes études, c'est à dire que tes études ne sont pas toi une... elle ne te représente pas enfin, c'est bien d'en faire bien sûr je n'ai jamais dit le contraire mais euh, il faut que tu, tu, tu entreprennes à côté pour, pour ne serait-ce qu'apprendre qu avoir de l'expérience, te stimuler et en apprendre davantage que tes études au final
1: ouais, exactement. et surtout il faut se rendre compte que ce qu'on apprend à l'école il y a peut-être que 10-15% qu'on qu pourrait réutiliser à côté dans notre job et dans la vie courante donc c'est vrai que il y a beaucoup de, on est tous avec des profils différents et ouais. on est tous réunis dans une même formation. Donc, ce qui est adapté pour les autres ne, ne l'est pas forcément pour nous. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important aussi de, de chercher à se connaître au-delà de la formation et de, de ouais, vraiment se focaliser sur ce qu'on aime et pas sur ce que les autres voudraient qu'on fasse.
0: Hmm. Bah écoute, c'est un très beau message de fin que tu fais passer. Donc, c'est très cool. Euh, bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir participé à cette discussion. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi pour, pour l'invitation et c'est vrai que c'était un super
0: moment et on a bien débattu sur la flemme donc c'était super <rire> <rire> j'attends toujours ta disserte euh, et sinon merci à tous euh, d'avoir écouté euh, je vais laisser les liens de tes livres euh, dans la description du podcast et également des, des livres dont on a, on a parlé et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut merci d'avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut